Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Hola Juan Pablo, muchas gracias por estar en esta llamada. Como sabes, este, estoy en estos días hablando con diferentes amigos, personas que están en diferentes posiciones, diferentes industrias, y al final del día lo que estoy buscando es tratar de conseguir eh, puntos en común. Eh, estoy convencido, así como en varios libros, por ejemplo el libro de Influence, que al final del día iba buscando cuáles son los factores comunes que influencian a la gente, o por ejemplo Bill Tulas que buscaba cuáles son los factores que las grandes compañías tienen como éxito. Yo estoy seguro que detrás de los líderes hay un montón de factores eh, o de cosas que hacen y se repiten. Y la idea es que, bueno, con, con ese tipo de conversaciones, eh, no solamente como que acentuarlas, descubrirlas, sino sobre todo inspirar a personas. Estamos en un momento particular eh, de esta pandemia que muchas personas lo ven como algo desastroso, como que el fin del mundo, pero yo lo veo más bien como algo, una oportunidad increíble, porque para una profesora una vez recuerdo que me dijo que para hacer dinero hay que parar de trabajar, y es muy cierto en este momento el mundo entero paró. Entonces tenemos una oportunidad única de repensar lo que estamos haciendo en nuestras vidas, de repensar nuestras carreras y más bien de entender estamos en, la, en el camino correcto y aceleramos o más bien hacemos un stop y cambiamos de vida. Y entonces creo que estas conversaciones con ustedes eh, van a ser muy útiles para que la gente entienda, oye, ¿será que quiero seguir una carrera como la que hizo Juan Pablo? ¿Haré algo como lo que hizo Meryl? ¿Haré algo como lo que hizo fulano Mengano? Y sobre todo, este, haga lo que haga, si no, voy a seguir, si no voy a hacer un cambio de industria a través de lo que ustedes están haciendo, pues simplemente veo cuáles son esos factores comunes que al final del día la gente eh, exitosa eh, repite. Entonces de eso se trata un poco. Y tengo una serie de, 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 de preguntas, pero me gustaría primero, antes de entrar en esto, Juan Pablo, para los que no te conocen, eh, que nos cuentes un poquito lo que, la posición que tienes, lo que vienes haciendo en tu trabajo. Y después también me gustaría un poco que contaras un poco tu carrera, Juan Pablo. O sea, desde que empezaste en Argentina, eh, la universidad, etcétera, etcétera. Perfecto. Mira, hay un par, de, un par de cositas. Cuando me llamaste hace un par de semanas para contarme que estaba haciendo esto, me pareció muy interesante el proyecto, por, por, un, por un tema muy en particular. Yo cuando, cuando, cuando arranqué a trabajar, y después le voy a contar un poquito más de en mi carrera, pero cuando arranqué a trabajar, yo armé un proyecto con un, con un emprendedor, un emprendedor nato, un señor que se llama Carlos Barba, hoy por hoy debe tener arriba de los 90 años, pero una persona que fue una eminencia en el mundo de la televisión hispana, en Estados Unidos, tipo que fue presidente de Univisión, presidente de Telemundo, pasó por todos los canales importantes del mundo hispano, y cuando estaba trabajando en este proyecto, que fue mi primer, mi primer gran proyecto, en verdad, él siempre me, él siempre me decía... Toda persona tiene una historia para contar. Y eso es algo que se me quedó grabado, porque es cierto. Entonces, por ahí ahora estás hablando conmigo y mañana vas a estar hablando con un presidente y paso mañana con un ministro y, paso, y, lo, y la semana que viene con el CEO de una de las grandes empresas, de toda esa gente que vos conocés tan importante. Y al principio cuando me preguntaste, yo dije, bueno, ¿será que, ¿será que yo soy lo suficientemente importante? ¿Estoy en ese calibre? Y después me puse a pensar y me acordé de la vieja frase de Carlos Barba, ¿no? Todo el mundo tiene una historia para contar. Y la verdad es esa. Yo, la persona que trabaja al lado tuyo en la oficina, la persona, el, el jardinero de tu casa, el CEO de esta mega multinacional, todos tienen una historia interesante, ¿no? Entonces... Antes de que arranques, porque me fascina lo que acabas de decir. Ya empezaste con un factor común. Las personas con las que he hablado, todas tienen, no te digo un mentor, pero todas han estado cerca de personas mayores que, que, que ellos y han aprendido un montón, o sea, parece mentira, eso es una cosa que veo que ultra clave, juntarse con personas que son más inteligentes que nosotros, y que tienen más experiencia, pero no te interrumpo, sigue adelante. No, no, por, por supuesto, por supuesto, y bueno, y esto yo te lo he dicho mil veces, para mí, Richard, vos sos una de esas personas que han influenciado, de verdad, influido en mi vida eh, de, de, de una manera muy, muy importante, si bien la diferencia de edad no es... Eh, es no, me he enseñado que la diferencia de edad, en verdad, no es, no es importante. Entonces, claro, eh, tenemos que un año de diferencia. Tú tienes 28, yo tengo 29. Estamos, estamos igual, estamos igual. Estamos cerca. Estamos muy cerca. 
pero bueno, les cuento un poquitito de, de, de mí, historia. de dónde vengo, hacia dónde creo que voy, si es que tengo alguna dirección en particular. Eh, yo me crié en Argentina, toda la vida nací, nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, eh, una familia de, 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 de abogados, padre y madre, eh, mi mamá se, se, se enfocó siempre en, en, en la familia, si bien era abogada no ejercía, mi padre sí. Eh, eh. No, no sé que tu mamá era abogado, fíjate, interesante. Sí. Es abogado también, así que ambos profesionales. Eh, mi padre siempre fue un emprendedor. Fue una, fue a, trabajó un par de años en un estudio jurídico y a los 28, 29 años abrió su propio estudio y hasta el día de hoy, hoy con 61 años, sigue siendo, sigue siendo el dueño de su propio estudio. Así que yo siempre por ahí, desde que, desde que, desde que tengo uso de razón, entiendo un poco, tengo ese, ese chip emprendedor. La verdad. Si bien en, un, en, una, en una materia que yo no me interese, que no conozco mucho, que la, las leyes, eh, el, al final de la cuenta es, el, el, el emprendedurismo es algo de, 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 más que nada de la personalidad, no del negocio en el que uno está. ¿no? Así que me crié en Buenos Aires a los 18 años, medio un poco por presión de mi padre, un poco por presión mía, decidí venirme a los Estados Unidos a estudiar, eh, me mudé para Boston sin haber conocido las... Había ido una sola vez a Boston hace unos... Ah, Ponen que yo me fui a los 18 y había ido a los 15 años una vez a Boston, unos, unos tres días. Eh, y la verdad que fue una experiencia que, que, que me marcó la vida, honestamente, mudarme a los 18 años. En, en Argentina, en Latinoamérica, no es como en Estados Unidos, donde los chicos están preparados, ya saben que a los 18 años se van a otra ciudad, o muy probablemente se vayan a otra ciudad, a conocer gente distinta, eh, alejarse de sus padres. Tien, vienen, vienen con ese chip también como como ya puesto, porque los colegios los, los forjan y los forman para eso. En Argentina no era así, yo no fui a un colegio americano, yo no tenía estos counselors que tienen hoy los, los, los chicos que estudian acá en, en Estados Unidos, fue medio a, a puro pulmón ¿no? lo, que, lo que hicimos, tanto mi, mi familia con, con el apoyo económico tanto, y, y también desde el, desde el poco conocimiento de lo que era estudiar en Estados Unidos, mis padres ninguno estudiaron en, en, en Estados Unidos, ni cerca, hablan inglés, pero habla en inglés como habla cualquier persona que, que aprendió mirando, mirando películas, ¿no? Entonces, eh, yo, a mí me costó mucho, mucho adaptarme. De hecho, durante los primeros seis meses de mi carrera, probablemente hayan sido uno de los meses más complicados de mi vida. Y fue, de hecho, una de las, una de las tres, una de las dos cosas más importantes que, 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 forjaron a, que me forjaron a ser la persona que soy hoy. Yo me acuerdo que llegué en septiembre, me, fui, me mudé a Argentina en el año 2006, agosto, el 26 de agosto del 2006, una fecha que no se me olvida más. Me fui para Boston y los primeros dos meses fueron realmente muy duros. Eh, tenía un roommate que venía, era, era de Minnesota, que yo ni siquiera sabía dónde estaba el estado, eh, de, padre puerto, de padre iraní y madre puertorriqueña. Imagínate esa, esa mezcla, Richard. Eh, yo llego... La primera noche que llego, me meten en un cuarto de dos por dos, literalmente, bueno, como son los dos universitarios, dos cuchetas de cada lado, un escritorito y una puerta. El baño era compartido con todo el, con todo el piso, que eran 50 alumnos. Entonces, la primera noche, lo vi al tipo de al lado y no entendí, que, no entendí qué carajo estaba pasando y me largué a llorar. Como, una, como un niño de cinco años me puse a llorar, a llorar, a llorar, hasta que, bueno... Nada, al día siguiente me levanté y dije, bueno, no me queda otra más que seguir, yo, yo, yo me metí en esto, ¿verdad? Entonces nada, pasaron los meses, pasaron dos meses, y la verdad que no mejoraba la situación, empeoraba, empeoraba, entonces un día lo llamé a mi viejo y le dije, viejo, eh, me quiero volver, me quiero volver a Argentina, esto no es mi lugar, no es mi ciudad, hace frío, no conozco a la gente, y la verdad que mi viejo siempre fue un tipo que sutilmente puso, me puso mucha presión, para bien, ¿eh? esto no es una queja ni nada, ¿eh? siempre, siempre para bien, para, para mejorarnos, para abrirnos la cabeza, y siempre tenía algo para decir. Y esta vez, cuando lo llamé, me dijo, bueno, si te querés volver, volvete. Yo me, quedé, yo me quedé frío, porque yo esperaba, esperaba el pushback, esperaba el, no, te volviste loco, terminalo, que ya está, que esto, y no me entonces me quedé sin palabras. Nos quedamos callados, así con, con silencio medio tensionante, por lo menos así lo percibía yo, y me dice, lo único que te pido es, termina el semestre, ya era por lo menos octubre más o menos, termina el semestre, te venís en diciembre para Navidad y ya te quedás para Argentina, lo único que te pido es, olvídate de las notas, olvídate del de, de, de estudio, olvídate de todo eso, disfrutá, pasala bien, conocer gente estos dos meses que te quedan y mejora tu inglés. 
Así que disfruta, divertite un rato, no te, no te, no te amare. Entonces, claro, yo cuando el tipo me dice esto, digo, ah, bueno, espectacular, puedo salir de joda, no me va a decir nada por las notas, increíble. Yo siempre fui un tipo responsable, entonces yo a la larga, yo, yo medio como que sabía que iba a estudiar igual, ¿no? Y, yo, y él después me enteré que también sabía que yo lo iba a hacer. Pero bueno, con esa mentalidad, yo llegó diciembre, y claro, yo había conocido un montón de gente, había salido de joda, tenía amigos, pero llegó diciembre, me sienta en, en, en Navidad en Buenos Aires, y me dice, bueno, ya está, se acabó tu, tu estadía en, en Boston entonces. Y yo me digo como que dudé un poquitito, y ahí vio que la ventana se abrió y se mandó, y me dijo, escúchame, termina el año entonces, ¿por qué no terminas el año? Seis meses más, más gente, más joda, olvídate de las notas de vuelta, aprendes inglés y volvés a una experiencia muy linda. Bueno, perfecto. Claro, terminó el año y yo ya tenía amigos, amigos que me había ido de viaje, tenía toda la, todo el show armado y, y ahí, ahí me quedé. Pasaron cuatro años y terminé la carrera en Boston. O sea, él dentro de su manera tan, tan particular de, de, de persuadir a la gente, eh, logró hacerlo conmigo. Déjame decirte, déjame decirte una cosa que, que es interesante, aparte que yo adoro a tu papá, eh, me parece un tipo brillante. Eh, lo que él hizo, eh, lo vi en un caso el año pasado en Harvard, que le llaman el tema de blank check. Eh, cuando tú a una persona, a un empleado, a un director, tú lo mantienes y le dices lo que tiene que hacer exactamente y no le das libertades y esto, al final esa persona, créeme, que nunca te da el 100% porque siente que al final del día está como que en automático o haciendo cosas, pero al final del día hay un responsable arriba. En el momento que tú le das un blank check, un check en blanco, y le das la plata, ah, esto, es lo que, esto es lo que tú tomas, este es tu dinero, es tu presupuesto, y ejecuta como tú creas. Cuando te dan ese nivel de responsabilidad y te devuelven la pelota a ti, tú te creces. O sea, lo que tu papá en cierta forma, te lo juro que me parece increíble, esto lo habíamos hablado, pero no, 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 no estaba haciendo el link de una cosa con la otra. Hoy por hoy en Harvard es un caso de estudio, el tema de los blank check, de que a los gerentes, en la medida que tú le das más autonomía, pero autonomía no solamente de que no, tiene, puedes hacer esto, no, no, no. Dame el dinero, los recursos, el tiempo y yo me ocupo, chipenso y yo. En esa medida, las personas son mucho más eficientes. O sea, en cierta forma, un poco te, 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 te funcionó en ese sentido con sí. tu papá. ¿sabes? Qué bueno. Pues, disculpe, interrumpí, sigue adelante. No, no, por favor. Yo hablo mucho, Richard, así que interrumpí cuando quieras, por favor. Eh, no, la verdad que fue, fue algo... Además... Yo soy un tipo responsable y nunca, mis notas nunca se vieron, eh, nunca, nunca se vieron afectadas, la verdad. O sea, siempre me fue bien y no es porque lo sentía, no, no, nunca, se, nunca sentí esa presión que sentía por ahí cuando vivía en Buenos Aires, cuando tenía que ir al, 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 cuando iba al colegio. ¿okay? Entonces, eso fue un poco mi, mi, mi caída en Estados Unidos, para caídas, ¿no? 18 años. Eh, un roommate, eh, compañero de cuarto que era de Minnesota, padre iraní, madre puertorriqueña, que hablaba un poquitito español por la mamá o entendía, mi inglés era bueno, pero había que pulirlo dos mil horas, así que así caí. Y después de, después, de esos, después de esos cuatro años en Boston, me volví a plantear volver a Argentina, pero acá hay, un, hay, un, hay, un, hay una, una extensión de la visa de estudiante, que es lo que llaman el OPT, entonces, otra vez dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a probar un año, tengo el año de OPT, y, y me, me, vengo a, me, me vengo a Miami, trabajo, experiencia en Estados Unidos. Son como mentiras que uno se dice a uno mismo, que en el momento se las cree, y después cuando mira para atrás, dice, ¿cómo? Era obvio que me la terminaba quedando. Bueno, fast forward, eh, 14 años después sigo viviendo en Estados Unidos, nunca volví a, a, a Argentina, si bien es un país que adoro, adoro a la gente, tengo toda mi familia allá. Eh, probablemente nunca vuelva, uno, uno nunca sabe, en verdad, nunca digas nunca, pero estoy casado con una venezolana, con una beba, así que las chances de volver van a ser, son bastante pocas, pero, pero bueno, eso es un poco cómo arrancó mi, mi, mi caída a este mundo, ¿no? Y como todo inmigrante, cuando uno termina la universidad, empiezan todos los problemas de la, de la visa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo haces para quedarte en Estados Unidos? ¿Conseguís un trabajo que te está esponsoreando la visa, entonces si no, si, no, si no tenés un trabajo que te esponsorea la visa, te tenés que volver, pero si tenés el trabajo, estás muy dependiente de ese trabajo, porque, porque claro, ellos te están esponsoreando la visa, entonces es un juego que algunas empresas eh, se aprovechan mucho, otras no, eh, 
no lo digo porque no, no estoy hablando de experiencias personales para nada, sino de cosas que he escuchado, de, de un montón de, de gente que lo ha pasado. Y la verdad que es un, es un mundo delicado para el, para el inmigrante porque uno tiene que aprender un poco a navegar este, este mundo en Estados Unidos que es muy distinto al, al que uno tiene. Arrancando por decirte ejemplos básicos, ¿no? En Argentina, por lo menos, si tengo entendido que en Latinoamérica en todos los lugares es así, uno consigue el trabajo porque el papá conoce a un amigo, o un amigo conoce a un amigo, o es la empresa familiar de un amigo. Siempre es alguien que conoce a alguien que te abre la puerta y te mete ahí adentro. Acá, acá básicamente no sos nada. Y, y, y realmente, y para una persona como yo, que venía de Argentina, menos todavía, ¿no? Entonces, acá es ir, tocarle la puerta a todo el mundo y empezar a entender cómo, cómo se navegan estas aguas, eh, empezar a entender que esto no es, no es por referencia, la referencia solamente te abre la puerta, pero vos te tenés que meter y enamorar a quien sea que esté adentro. Entonces, un poco entender cómo, cómo, cómo era este mundo fue en parte mi primera experiencia con, con el mundo de, del emprendedurismo. ¿Y tu primer, trabajo, tu primer trabajo cuál fue, Juan Pablo? Mi primer trabajo... A ver, se podría clasificar de la siguiente manera. Yo arranqué un proyecto, no era un trabajo formal, arranqué un proyecto con este señor Carlos Barba que, que les comentaba antes. Pero apenas te graduaste, cuando saliste de la universidad? Apenas me gradué, sí. Apenas me gradué, estaba en el OPT, tenía un año, entonces dije, me voy a tomar este él año. Tiene para... Él tenía una compañía que te podía dar los papeles. La verdad que no. En verdad era todo un sueño que teníamos. Este es un señor que yo, la verdad que lo conocí, yo en ese momento estaba buscando trabajo, pero a su vez como buscaba trabajo estaba buscando, viste, la manera de, de, de conseguir algún, como decimos en Argentina, algún currito, algún negocio. No sé si la, creo que en Venezuela dicen matando tigre, estaba tratando de matar a algún tigre, tenía 22 años recién salido de la universidad, estaba armando un poco mi camino, ¿no? Y en uno de esos proyectos que yo tenía, que eran cosas que en verdad eran, eran ideas que nunca terminaba de ejecutar, o que, que, que eran muy difíciles de ejecutar, conocí a un señor... Eh, al cual le fui a vender algo, que era este Carlos Barba, y, y el señor me dice, no, mira, lo que me está vendiendo no me interesa para nada, en absoluto, pero me gusta tu personalidad, me gusta tu empuje, yo estoy ahora eh, lanzando un proyecto, quiero comprar un canal de televisión, quiero eh, comprar un canal de televisión, lo tenía en mente, costaba unos 2, 3 millones de dólares en ese momento, y quiero que te vengas a trabajar conmigo. Okay, perfecto, ¿Cómo es, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es...? Como, yo me imaginaba, claro, el tipo está pensando en comprar un canal de, de dos, tres palos, para mí eso era y es una fortuna, entonces dije, bueno, tiene que tener una infraestructura, y digo, ok, pero okay, ¿quién, quién, ¿quién es la empresa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la oficina? No, la oficina no existe, soy yo. Somos tú y yo, <risa> bienvenido. Soy yo, y si querés sumarte al equipo, vamos a ser dos. Okay. Y bueno, la verdad es que en ese momento el, el tipo era un señor muy, muy, muy inteligente, un tipo que tenía una trayectoria comprobada, comprobé, primero me metió online y sale el nombre por todos lados, era de verdad el tipo. Entonces, dije, bueno, vale, arranquemos a trabajar. Entonces, eh, pero no había, no había ni siquiera empresa, nada, yo tenía la, el sueño de que si, la, si se compraba el canal de televisión, si iba a poder armar la entidad claro, legal. Por ahí te sacaban los papeles y listo. Que por ahí me sacaban los papeles, era redondo, el negocio, viste, en ese momento era redondo. Era redondo. Obviamente, como todos, no como todos estos sueños, pero como, como sueños así bien ambiciosos, eh, no terminó pasando eso, así que les cuento el final de la historia primero. Pero sí aprendí un montón de cosas de este señor. Y lo más importante que aprendí es lo que, lo que empecé diciendo cuando arrancamos la conversación. Todo el mundo tiene una historia que contar. Eso a mí me ha ayudado a entender y apreciar las, 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 grandes, la, las charlas con amigos, las charlas con personas que uno no conoce, que vas a un viaje, conoces un tipo, te sentás hablando durante dos horas, hablar durante dos horas con una cerveza eh, en, en el medio de la... De, es, es algo que puedo, puedo sonar muy filosófico, hasta medio, medio cheesy, como dicen acá, pero, pero es muy cierto. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí, de muchas maneras, en, en, en mis relaciones interpersonales con otras personas y en, en, en mi trabajo, en mi mundo profesional. Así que, bueno, la idea es que... El, ¿Dónde, pero, ¿Esa experiencia dónde te fuiste? La, no, a New Link fue primero, ¿no? De ahí pasé, de ahí pasé mi, primer gran, eh, mi primer gran emprendimiento, que fue una empresa que se llamaba Nudopi, ¿ok? Porque eso era en el mundo, ese proyecto era en el mundo de, los, de, los, eh, de, de la televisión. Entonces me empecé a meter en ese mundo, empecé a entender un poco más y dije, ¿sabes qué? En ese momento en Estados Unidos existía Netflix, eh, esto era 2010, pero Netflix no existía en Latinoamérica. En Latinoamérica estaba una compañía que se llama Cuevana, que era, que era ilegal, básicamente. ¿De acuerdo? Estaba Tarín, estaba... Era todo básicamente bajar, bajar el contenido de manera ilegal. Entonces dije, 
este modelo de Netflix tiene que poder ser aplicado en, en, en Latinoamérica, no puede ser que no funcione. Hay un concepto que se llama Application Innovation, que esto básicamente lo que dice es, uno debería aplicar conceptos en, en una industria que, que funciona en una industria, en otra industria, como por ejemplo el GPS. El GPS funcionaba siempre en el mundo de la aviación, por ejemplo. Y después viene una compañía, que no sé si fue Garmin o alguna de estas, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner el GPS en los autos. Entonces eso, eso es application innovation. O aplicar un concepto que funciona en un mercado en otro, que es lo que hizo eBay, eh, Mercado Libre. Mercado Libre replicó exactamente lo que hizo eBay y lo mandó para Latinoamérica y hoy por hoy tiene un market cap que es más grande que el de eBay. Una cosa de loco. Pero bueno, yo quería hacer eso mismo con Netflix en Latinoamérica. Y armamos esta compañía con un, con un socio que se llama Nudopi, que la verdad que fue el concepto, yo todavía pienso que era muy bueno, creo que estábamos en un buen timing, estábamos en un muy buen momento porque Netflix entró a Latinoamérica tres años después, sin nosotros en el mercado, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que hicimos ahí fue armar un plan de negocios, hacer un par de sketches con, con una página web y salir a dispararle a todos los, a todos los VCs que, que, que encontrábamos online. Fue básicamente... ¿Qué edad, ¿Qué edad tenías ahí? 24. No, tenía, esto fue justo, justo cuando estaba terminando lo del, lo del canal de televisión, tenía 22 todavía. Increíble. Oh. Es otro factor brutal de todas las personas que conozco y, y ahorita vamos a hacer otras preguntas. Todos empiezan súper pronto. Es otro factor brutal, importantísimo. Pero sigue adelante, 22. Ajá. Por supuesto. Da, 22. 22 años ya hablando con Venture Capital. Imagínate qué locura. Ah, no, Venture Capital, sí. Algunos me escuchaban, ¿eh? Impresionante. Hoy por hoy que entiendo mucho más ese mundo porque, porque estoy metido 100% en eso, me recuerdo a mí mismo y a veces, a veces como, como medio por nostalgia me meto a revisar los emails de Nudopi del año 2010 y te juro que los veo y digo, la verdad que... O sea, está claro que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, una estupidez, pero me, da, pero, pero me, me, me siento como orgulloso de que por lo menos lo estoy haciendo. Yo creo que ahí el mensaje claro es, no importa, obviamente hay que planificar y hay que pensar en lo que uno hace, ¿no? pero la idea no es, si uno se... Si uno se queda pensando y analizando y no termina de actuar, no termina haciendo nada. Hay una frase en inglés que dice, que se llama, que dice análisis parálisis. Es sí. básicamente eso. Entonces, en ese momento me mandé a hacer, sí, estaba haciendo una estupidez, pero lo hice. No, y, y otra, mira, hoy, hoy terminó otra llamada con otro gran amigo, Nicolás Figari, que es el, el secretario general de la UPLA. Y él también decía que otra cosa que a él lo mueve mucho, ese big audition goal, como dice eh, Bill Tulas, sí, sí, sí. el hecho de, de tener un, ser bien agresivo en, en los goals, en las metas, es sí. tan, tan importante para esa mentira, para lograr el éxito. Si tú apuntas alto al final del día, algo arriba vas a ganar, pero si, si apuntas bajo al final del día, siempre te quedas allí. Totalmente. Pero bueno, entonces hicimos Nudopi, intentamos levantar capital, eh, no logramos levantar nada ni cerca, pero me llevé una linda, una linda experiencia. experiencia claro. Cómo, armar una, cómo intentar armar una empresa, qué eran los venture capital firms, porque en ese momento yo no tenía idea. O sea, cada cosita que nosotros hacíamos, cada cosita mínima que nosotros hacíamos, tenía mil horas de research, eh, de, de investigación atrás. Entonces, por ahí, el, 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 el resultado de lo que conseguimos se veía como algo muy, muy pequeño, medio hasta, hasta insignificante. Pero, pero toda la investigación que hicimos detrás nos nutrió de una manera increíble. Y mira, dame un segundo antes, es que, es que me acordaste, qué que locura. Yo también intenté en ese momento de las dotcom hacer un proyecto eh, en Venezuela, me acuerdo, y tal cual como tú, yo había visto que no habían páginas, punto, o sea, no habían páginas web para buscar empleo, no había ninguna página de empleo en Venezuela. Y yo dije, yo puedo ser la primera página de empleo en Venezuela. Entonces me, me reúno con un amigo mío y dos primos, uno que era ingeniero de sistema, uno ingeniero industrial, eh, uno que estudió conmigo en la, en la, en la metro, y montamos un, una página, lo que tú dijiste, nos metimos un puñal de cómo hacer esto, y se llamaba, eh, en Venezuela había una frase que decía, no esperes que el gobierno te dé un cambur. Era como que un cambur, era como que el, 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 un cambur era un puesto así como, tú sabes, el mejor puesto que puedas conseguir. Entonces le llamamos tucambur.com, que era como consigue el cambur en, en esta página, ¿no? Que, y después casualmente llegó a otras páginas y obviamente no pudimos arrancar, ¿no? Pero recuerdo que en ese trabajo, y, y eso fue antes que DLB Group, o sea, antes de mi agencia de publicidad, y, y de, de, esa, de esa experiencia, y te digo por qué fracasa, ¿no? Eh, nos damos cuenta de que el padre Ugalde, que era el rector de la Universidad Católica en Venezuela, era además el presidente de una asociación de universidades que iba desde el sur de Estados Unidos hasta Canadá, hasta, perdón, hasta Argentina. 
Con lo cual, si ese señor me daba a mí y se unía a nosotros y nos daba esa base de datos de estudiantes, yo pasaba a ser en ese instante de la firma la, la compañía con la base de datos de estudiantes más grande de Latinoamérica. O sea, si el, señor, wow. si el padre Ugalde me hubiese firmado ese papelito, yo me volteaba a un Angel Capital y a Dios no estaría aquí hablando. Pero, pero el padre Ugalde me dio mucha risa porque vamos para la católica. Pero sin tinta. No, no, llegamos, no, llegamos allá y, y estaba ahí, habían dos padres y tal. Y, y, y él me dice, yo me acuerdo, estábamos con, porque el tiempo estaba encima, venía subiendo Monster.com y era como que ya iban a llegar. Y él me dice, la blanca, vístame despacio que voy deprisa. Yo decía, no, ya va, tú no me estás entendiendo, es que no va a dar tiempo. Yo me acuerdo que él decía, yo te prometo que nuestro portal que no va a entrar nunca a páginas porno, eh, le damos el 30% a la iglesia y vístame despacio que voy deprisa. Pero bueno, tampoco hubo ese proyecto. No, no salió ese proyecto, pero tuvo un aprendizaje brutal de cómo hacer páginas web y en cierta forma, mi primera agencia de publicidad nace del aprendizaje de ese fracaso que nunca llegó a hacer nada, pues esa página, no llegamos ni a tener la página web, era todo un proyecto, pero, pero parece mentira, uno también de los fracasos aprende un montón, y de esa idea, de esa, con esa base, es que arranca mi agencia, y en Venezuela, como nadie tenía páginas web, nos dimos cuenta que era un must, tener una página web, entonces entrábamos, no como la típica página, eh, no como una típica agencia de publicidad, sino decíamos, te podemos hacer tu web, y una vez que haces la web, tienes que comunicarlo, te puedo ayudar a cambiar las tarjetas, la presentación, entonces nos fuimos metiendo, como que esa fue la ventana con la que entramos, o sea que en cierta forma, eh, sí, podemos hacer como, como un pivote ahí, eh, intentamos un negocio, pero al final del día ese negocio nos enseñó, nos llevó al otro. Claro, es que en realidad es, es, es un agregado, lo que uno es hoy es un agregado de las experiencias. Una suma, que... Exactamente, una suma de experiencias. Exactamente, entonces... ¿Y, ¿Y qué te llevaste de eso? ¿Y, y el siguiente negocio tío, tuvo algo que ver con esto o no? No, la verdad, Colombia, lo que más me llevé de esto es que suena muy simple, la verdad, pero, pero hasta que uno no lo vive, no, no, no lo entiende al 100%, por lo menos como lo entiendo yo hoy. Lo que más aprendí de esto es que las ideas, sí, tienen valor, pero, pero no, no, es, no, es ni, no es ni un poquito cerca a lo que, a lo que genera una, la ejecución de una idea. Eso es lo que realmente vale. Entonces... Sí, esa ah, frase como que 90% de execution y... Sí, es totalmente, es totalmente cierta. Y, yo, y, y, es, y es bien cliché, pero, pero la gente no lo, no lo sabe. No lo sabe hasta que realmente lo vive y se pega un lindo palo y te das cuenta que, uy, la verdad que sí. Lo que tenía era básicamente una idea. A mí, yo no me di cuenta en ese momento, me di cuenta después, después de que cerró todo, de que, de que empecé a mirar para atrás y que sí, la verdad que no, no tenía nada ejecutado. Era solo... en, en, en el programa de Endeavor, que ahorita más adelante hablaremos de eso, eh, mm. uno de los advisors tuyos eh, que nos pusiste para, para nuestra compañía nos dijo, mira, este, hay una diferencia entre tener un hobby y tener una compañía. Si la compañía no factura, todo es un hobby, amigo. O sea, claro. no es un... O sea, es, interesante, es interesante eso. Yo, sí, yo era, después de eso, después de, después de dónde brincaste, después de ese, después, después, de eso. Me fui, después me fui a trabajar a una compañía que se llama New Link. Eh, la verdad que es otra, la verdad que esta fue mi primera experiencia real, vamos a decir, de, de trabajo. Ahí te conocí yo, yo te conocí en New Link, ¿no? Ahí me conociste vos. Esto, yo entré en el 2000, fines del 2011 a New Link. Okay. O, en 2011. Estuve dos años en la compañía. La verdad que muy interesante, un emprendedor extraordinario, el dueño de la compañía, un señor que se llama Sergio Roybert, también argentino. Él arrancó como, él era, él era periodista de la CNN o de, de, del diario Clarín o La Nación, no me acuerdo, uno de los, de los diarios más importantes, de los medios más importantes en Argentina. Se vino a trabajar acá con la CNN y empezó a, bueno, con, empezó a hacer como eh, PR, básicamente, para, la, para las compañías, en base a, a, a los contactos que tenía. Empezó a hacer también producción audiovisual. Tenía los contactos de las compañías a través del mundo de PR, entonces empezó a hacer como producción de, de, de videos para corporaciones, y en base a eso empezó a armar un negocio que se volvió un negocio robusto, luego empezó, luego se asoció con una persona que hacía política, entonces abrió New Link Política, luego otra persona que hacía Research, entonces era New Link eh, Research, New Link Investigación, y así formando como una especie de, 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 de paraguas, compañía paraguas que tenía abajo distintos, distintos focos de consultoría, y hoy por hoy es una empresa que debe tener unos 400, por ahí está más, por ahí 500 empleados, con operación prácticamente en todos, en todos los países de Latinoamérica, en, en, en España. La verdad que él siempre fue un, una gran, para mí fue una eminencia del mundo de los negocios, el mundo del entrepreneurship, de alguien que, que realmente podía ver y podía tocar y podía hablarle y, puedo, y, y podía, podía entender, podía ver que era real. Porque uno siempre piensa en Mark Zuckerberg, en Elon Musk, en Jeff Bezos, pero esos son tipos que en realidad son... No son de mentira, obviamente, pero son 
uno en un millón de tipos que hacen eso. Este fue la primera persona que yo dije, esto se puede lograr. ¿okay? Es un tipo como yo, que viene de Argentina, que vino sin nada, y que... Y que ah, entonces, ahí yo me, me enfoqué mucho en el mundo de marketing digital. Eso, la verdad, es, es una experiencia bastante interesante, porque en ese momento, 2011, eh, a ver, Facebook tenía publicidad, pero estaba muy, muy, muy verde, recién arrancaba con eso. En ese momento, lo que, se, lo que tenía Facebook eran las aplicaciones en Facebook. Como tenés en, en iTunes, en, en Apple, aplicaciones, tenías aplicaciones en Facebook. Entonces, nosotros le vendíamos a las grandes corporaciones aplicaciones en Facebook. Ese negocio hoy ya no existe porque no existen las malas, malas aplicaciones, pero era nuestra manera de empezar a meternos en el mundo digital. Así que, la verdad que estuve, estuve ahí en total unos dos años, más o menos, aprendí muchísimo, y bueno, de, de repente surgió la oportunidad de ir a trabajar a la TAM, lo que es la TAM Airlines ahora, que es la Chile, ¿verdad? A ver, a mí siempre me encantó el mundo de las aerolíneas, en ese momento, como te digo, yo estaba todavía navegando el mundo, de, quería ser emprendedor, pero tampoco, pero no se me daban, no, no, no se me había dado la oportunidad, tenía el problema de, lo, de la visa, entonces no me podía quedar, tenía que tener alguna empresa madre que me esté sponsoreando la visa. Se dio la oportunidad de LAM y me fui a trabajar a LAM, y la verdad que, fue una experiencia completamente distinta. En ese momento, LAN tenía 55.000 empleados. O sea, era una empresa grande. Y si bien era completamente distinto a lo que yo, a lo que yo buscaba, que era entrepreneurship, aprendí un montón de cosas de trabajar en una mega corporación que hoy por hoy, hasta el día de hoy, me sirve muchísimo. ¿no? Que son todo entender la importancia de tener procesos, de, tener, de tener, entender el por qué existe la burocracia interna. ¿verdad? Hay veces que es buena, hay veces que es mala, pero ¿dónde está el punto de balance? ¿No? Empezar a conocer un negocio que yo en ese momento no, no tenía ni idea, que es el mundo de la, de la carga aérea. Que probablemente mucha gente no tenga ni idea porque es un negocio que es poco, poco sexy, poco atractivo, pero, pero es un negocio interesantísimo. Entonces, empecé a trabajar ahí y al año más o menos de estar en, en LAN, me llamó una persona de Argentina, una persona que había sido diputado de hecho en Argentina, y me, y me, y me presentó la idea de armar un negocio. ¿okay? De armar un negocio básicamente orientado al mundo de la consultoría, de, de la consultoría digital para empresas que querían entrar al mercado argentino. ¿Okay? En este momento, para, que te, para darte un poco de contexto, Macri... Pero seguías en LAN, seguías en LAN. Yo seguía en, yo seguía en LAN. una cosa aparte de LAN. Esto es una cosa aparte de LAN. Cosa que es importante remarcar, porque yo no me podía ir de LAN, porque tenía los papeles. Entonces, eh, tenía, tenía que quedarme. Entonces... Básicamente en ese momento en Argentina lo que estaba pasando, estaba el kirchnerismo todavía, Macri todavía no era presidente, y eh, tenía, había muchas empresas multinacionales que se habían ido del país, por, porque el kirchnerismo era mucho más proteccionista. Pero Macri empezaba a asomar la cabeza y empezaba a mostrar como que iba a poder, en ese momento Macri era, era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que si Macri ganaba, iban a abrir, iba a abrir el mundo, iba a abrir el país a las empresas que estaban en el mundo. ¿no? Entonces... Muchas empresas empezaron a meter el ojo en Argentina. Ahí es que nosotros empezamos a hacer como estudios, eh, estudios de investigación para distintas in empresas en distintas industrias y básicamente hacíamos análisis de cómo impactaría un cambio de gobierno a favor de Macri o a favor de Scioli, que era el candidato del kirchnerismo en ese momento. Fue un negocio que en ese momento, la verdad que fue una gran oportunidad. Hicimos, hicimos algo de plata, hicimos muchísima plata, pero fue un buen negocio, la verdad. Lo que pasa que, claro era desgastante trabajar, como vos decías, en LAN, full time, y después, claro, yo llegaba a casa a las 7, 8 de la noche, y ahí arrancaba mi, 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 segundo, mi segunda parte del día, hasta las 2, 3 de la mañana, y después a las 7, 6 y media me levantaba de vuelta y me tenía que ir a LAN. Era, fue muy, muy complicado, en verdad, manejar, balancear ambas, 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 ambos trabajos. Pero bueno, fue, ese fue mi segundo gran intento en lo que era el, el mundo del entrepreneurship, esta compañía que se llamaba Soma, Soma Consulting, la tuvimos durante unos, unos tres años, la verdad. Yo, yo quiero decir también una cosa, Juan Pablo, sí. que, que creo que es importante para los que no te conocen. Eh, tú te fajaste en dos trabajos eh, sin necesitarlo. Porque los que no te, los que no te conozcan eh, quizás no saben, pero a Juan Pablo no le hace falta honestamente. O sea, tú tienes una familia que podría tranquilamente, si fueras un vago, que solamente oye gras, no sé, sí. música de rock y fumar las drogas, o sea, estaría como que es la realidad. Y sin embargo, tú decidiste, tú siempre has sido un tipo responsable. O sea que eh, muchas veces, o sea, por el tema sobre todo, ya ahora eres padre también, sobre el tema de la educación, es tan complicado a veces los hijos porque a veces le das, a veces no le das, que si es bueno, que si es malo. Fíjate que tú saliste un niño espectacular porque teniéndolo todo, pudiendo ser un vago, tú decidiste 
esforzar, tú decidiste tener dos trabajos, tú decidiste estar buscándote siempre la vida, cómo crecer, cómo mejorar, o sea que tiene un montón de mérito, porque hay gente como que, bueno, si yo no tengo que caerme muerto, pues no, o trabajas o trabajas, pero en tu caso fue por elección, o sea que lo cual creo que tiene un tremendo mérito. Bueno, gracias, gracias por el comentario. Sí, creo... Pues es verdad. Es, 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 un, es algo que va inherente a la personalidad de la gente, ¿no? Y, y hay casos, hay, hay de todo, es verdad. Yo ¿Cuántos que soy... amigos no tenemos que son millonarios y no hacen nada? Sí. Y son felices, por si acaso. Sí. O sea, y son Estás más felices que nosotros. Estamos no tengo ningún problema, yo disfruto muchísimo, son mis hermanos. Pero digo que sí. eh, en la vida, las elecciones, ojo, y también hay gente que es pobre y nunca hace nada y sigue siendo pobre. O sea que este, este tipo de cambios, este tipo de evoluciones no, no responden a que como eres pobre tienes que trabajar o como eres rico no tienes que trabajar, ¿no? Es un tema que no tiene nada que ver con el dinero que tengas. Es verdad, totalmente cierto. Es un tema de personalidad más que nada. Sí. Pero bueno, para, para cerrarte un poco la, 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 la idea de Soma, porque ahí sí que tuve un gran aprendizaje. Nosotros tuvimos la empresa durante tres años. El último año, o sea, en el tercer año de, de operaciones, nosotros nos pusimos ambiciosos, nos había ido bien en Argentina. Esto estaba todo siendo operado, era todo Argentina el mercado. Yo lo operaba de acá, pero mi socio traía a los clientes ahí en Argentina. Eh, nos pusimos ambiciosos, que nunca es malo, de hecho, y no me arrepiento lo más mínimo, dijimos, bueno, vamos a abrir una oficina en Miami. ¿okay? Entonces, abrimos la oficina en Miami sin tener muy claro qué es lo que íbamos a hacer. Ahí, primer error. Pensamos que íbamos a poder capitalizar la marca, la marca Soma que habíamos creado, que no era una mega marca, pero algún nombrecito nos habíamos armado en Argentina. Pensamos que íbamos a poder capitalizar acá en Estados Unidos. Eh, los primeros dos, tres meses no vimos, pero ni un cliente. No es que no vimos un dólar, no vimos un cliente. Entonces, ahí empezamos a revaluar un poco el, el negocio. Y decir, bueno, ¿será que la marca que pensábamos que teníamos en verdad no, no era nada, no teníamos marca? Entonces empezamos a tratar de medio disparar para todos lados a ver si le pegamos a algún lado, ¿no? Empezamos a hacer cosas de marketing, cosas de, de, de investigación, cosas de políticos, cosas donde pudiéramos meternos y, y la verdad que esa falta de foco nos destruyó. O sea, básicamente nos habíamos transformado en una empresa distinta. Y ahí, ahí está la, el gran aprendizaje que tuvimos nosotros. O sea, ahora lo digo y parecemos, parecíamos dos tontos, en verdad, pero no te das cuenta en el momento, ¿no? Totalmente. Cuando hace un, un shift, cuando entra un nuevo mercado, o sea, uno cuando tiene una, una empresa que está haciendo bien, tiene dos opciones. Una es entrar a un nuevo mercado con el mismo producto o quedarse en el mismo mercado con un producto distinto. Pero cuando te entras a un nuevo mercado con otro producto distinto, es otra empresa. Totalmente. Es otra empresa. Eso fue lo que terminamos haciendo. Y, y en un año de operación, por ahí un poco menos de, 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 de estar acá en Estados Unidos, no conseguimos nada, no conseguimos ni un cliente. Nada, 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 nada. Así que bueno, cerramos la empresa, obviamente eso es un palazo para, desde un punto de vista emocional, cuando las cosas vienen espectaculares y de repente como que se puso, la, la montaña rusa hizo, hizo el, el punto de pivote y se fue para abajo. Así que bueno, en ese momento, eso fue más o menos 2016, y yo me encontraba con que estaba medio fundido por, por todo el trabajo que había hecho, eh, emocionalmente desgastado porque, había, porque la empresa ya no estaba facturando, Macri había surgido, había sido electo presidente y el negocio nuestro, que era más o menos el nicho ese, ya estaba medio desmoronándose. Y, y en LAN las cosas estaban empezando a ir a irle un poco mal a la empresa por, por un problema de, de, de la situación económica en Brasil. Eh, la cultura estaba cambiando un poco. Y, y digo, bueno, ¿y ahora qué? Se resoma, re LAN, no sé si me veo acá mucho tiempo más, ¿qué hago? Yo siempre había tenido la idea de, de, de hacer un, un MBA. Así que, bueno, se, dieron, se, dieron la, se dio la situación para yo poder saltar y decir, bueno, me voy, a, me voy a hacer el MBA, eso va a ser una especie de caja negra donde me meto ahí, pasan dos años, salgo y está todo resuelto, está todo perfecto, ya tengo la vida, la vida armada, obviamente. Y eso te voy a decir una cosa, Richard, eso es lo que piensa todo el mundo cuando se mete en un MBA. Dice, no, yo voy al MBA y en dos años algo se va a resolver, algo va a pasar, voy a caer bien parado seguro. Y no, eso no pasa ni cerca. Nadie cae bien parado así, por, 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 de la nada. O sea, uno tiene que dar las vueltitas y calcular un poco. Tienes que currar. Exact, exactamente. Pero lo, lo interesante del MBA, y fue una tremenda experiencia, y de hecho se lo recomiendo a cualquiera. La verdad que es una cosa a la cual no, no me arrepiento. Pero durante el MBA hice mi tercer emprendimiento. Que también fracasó. Pero, para que sepan. El segundo podemos decir que Soma funcionó durante un tiempo y después, y después fracasó. Pero... El tercero, 
Fue... Pero es fácil montar una compañía. Es que la gente parece como que, que es fa... no, no es fácil, es bien complicado. De hecho, la mayoría fracasa. La estadística está en contra, no está a favor. Sí, la, la verdad que no es, no es para nada fácil. Es, eh, creo que sé yo, divertido. Eso la verdad que lo sigo haciendo todo el tiempo. No, lo tiempo. tienes en el DNA, olvídate de eso. Olvídate no, de eso. Ah, no, entonces, no. entonces la siguiente, ¿de qué era esta empresa? La de los eventos. La de los eventos, exacto. Básicamente esto, lo, que, lo que yo hacía es, les proveía a la gente que iba a eventos una plataforma para que puedan hacer un bid puede hacer una, una, una apuesta, entrar a una subasta para mejorar su asiento. Yo, yo no vendía asiento, asientos nuevos en estos eventos. Estos son eventos en vivo, digo, eh, fútbol, partido de fútbol, eh, Shakira, conciertos, lo que sea. Básicamente, vos ya habías comprado un ticket a Ticketmaster o a quien sea, pero con esta plataforma vos tenías la opción de hacer un, un, una apuesta para mejorar tu asiento. Hay un problema muy grande en el mundo de los eventos en vivo, que es que entre el 30 y 40% de la capacidad no se vende. Y por lo general, bueno, ahora con, con el coronavirus ni te cuento. Y olvídate. Pero, no, sí. pero, pero más allá de eso, el problema era que además esa era capacidad cara, la capacidad buena. Es lo mismo que pasa en las aerolíneas. Los, los, los asientos de Vines, ¿cuántas veces subiste a un avión y estaba vacío Vines? Y decís, ¿por qué no me dejan sentarme ahí si está vacío? ¿Me explico? Es verdad. Y uno piensa en la lógica de, no, la aerolínea no te, va, no te va a dejar sentarte ahí porque bueno no pagaste. Y uno a veces piensa y bueno... Te, te, te doy algo, ¿A quién, a quién, ¿con quién tengo que hablar? Para, le doy algo de plata, total, el avión ya despegó. La, ya la, se... la idea es buenísima. ¿Y qué pasó? ¿Hay compañías haciendo eso? Hay compañías haciendo eso en el mundo de las aerolíneas, no en el mundo de, de los eventos en vivo. De ¿Y hecho. por qué entonces fracasa la idea? Si la, la idea es buena. Mira, execution. Hay, hay, sí, execution es, es, es el, 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 el problema principal. Te voy a decir lo, lo que la, la experiencia, en base a la experiencia que tuve yo. El mundo de, la, de, de, de los eventos en vivo es un mundo... Bastante complicado si no lo conoces, si no venís de ese mundo, ¿ok? Se maneja de manera muy cerrada. Acá en Estados Unidos hay una compañía que es Live Nation, que básicamente de manejar el 75-80% del negocio de los eventos en vivo. Son los dueños de Ticketmaster, son los dueños de un montón de empresitas que por ahí son chiquititas. Los, los conocemos porque hicimos una sociedad con ellos en España para los eventos de Vodafone. Ok, bueno, sí, la empresa que tiene... Eh, venta de tickets, son dueños de estadios, tienen representación. Olvídate, olvídate, los amos, los amos del valle. Los amos del valle. Entonces, yo intenté meterme en, el mundo, en, en ese mundo sin tener contactos, ahí primer error, sin, sin conocer la industria. O sea, yo la conocí a través de haber estudiado, ¿no? Porque dije, me quiero meter en este mundo, voy a estudiarme toda la industria, leí ensayos, entrevistas, todo, hablé con todo el mundo que pude, pero al no haberla vivido, yo creo que fue una gran barrera, ¿ok? Luego... Yo le vendía a, los, a, los, a los, los promotores de los eventos, básicamente a los dueños del asiento. La manera en cómo funciona esto es, hay una persona que es el dueño del evento, que compra la capacidad y después va y la revende. La revende a, a través de Ticketmaster o, o quien sea. Yo le vendía a esa persona que compraba, que compraba básicamente los derechos para vender el, esta, el, para vender el estadio. El problema es que, claro, el, 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 la prioridad de ellos, ellos, cada vez que hablaba con esta gente, estaban todos, decían, uy, qué buen concepto, sí, muy bueno. Pero el tiempo que les iba a dedicar, tomarle, de integrarse con el beneficio, para que chavio. Decían, ¿sabes qué? Mi tiempo es finito y yo tengo que concentrarme en traer gente nueva al estadio. A mí, a ellos no les interesaba tanto. Eh, sí, ese pequeño diferencial adicional que le ibas a dar, claro. Pequeño, sí, les interesaba, pero como tenían, tenían, tenían claro. otro poco. Entonces, ese fue un poco el, 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 el problema más grande, yo creo. No entender la prioridad de mi cliente. No entender, perdón, no entender. La, prioridad de mi, la, la lista de prioridades de mi cliente, ¿verdad? Porque yo, sé que, yo sabía que esto era una prioridad para ellos, pero estaba en la lista de prioridades estaba número 10, no estaba número 1, 2 o 3. Entonces, ah, aprendizaje para la próxima. Es, es, es buenísimo lo que acabas de decir. No solamente es entender un need, que lo entendiste y que no es fácil conseguir un need, sí. sino que adicionalmente entender, bueno, ese need en qué línea, en qué, en qué, en qué, en qué plano está dentro de las prioridades. ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué tan grande es este problema para mi cliente? ¿Es un problema claro. grande? ¿O es... Claro. Entonces, Ahí fue un poco lo que, lo que, eso fue un poco lo que aprendí, una empresa que tuve por ahí un año. Pero lo, lo, más, lo más lindo de todo esto es que a través de hacer, de hacer ese negocio, a mí me contactó Endeavor, eh, para, básicamente para eh, entender un poco mi, mi negocio. ¿no? Y ahí fue, lo que, ahí, ahí fue cuando entendí lo que hacía realmente Endeavor. En, un, en, un, en, un, en, en resumen muy, muy, muy amplio, y si queremos puedes preguntar un poco más, pero vos lo conocés bien, Endeavor lo que hace es, es una organización eh, sin fines de lucro que se dedica a fomentar el crecimiento económico de las regiones en las que está presente. Entonces, tiene oficinas en 37 países y básicamente en cada uno de estos países 
tiene un equipo de gente que se encarga de buscar emprendedores que están escalando sus empresas, ¿ok? Y los ayudan con mentorías, acceso a capital, eh, básicamente les dan consultoría para que ellos puedan seguir escalando, ¿verdad? Porque lo que cree, la misión al final de la cuenta de, de esta organización es eso, es fomentar eh, el crecimiento económico, ¿no? Y generar más puestos de trabajo y generar más riqueza en la región. Entonces, eso fue lo que me llevó a Endeavor, y, y te digo, es, es una organización que probablemente, hoy te digo, yo creo que esta organización me va a cambiar la vida, tanto profesional como personal, a futuro. Lo que he aprendido en esta organización es, es realmente no tiene, es imposible poner un valor. Así que, así es donde estoy, así es donde quedé, así es como llegué a, a Endeavor, que es donde estoy hoy. Me fascina, y definitivamente te voy a seguir empujando a que te termines de meter en tus negocios, porque tú eres un emprendedor nato, olvídate de eso. Cuéntame una cosa, eh, Juan, Juanpi, eh, ¿qué edad tienes? 32. 32, sí, un año más que yo. Un año menos que yo, perdón. La segunda es, eh, ¿cuándo fue, el, a qué edad ganaste la primera vez dinero? Tu primer negocito, mini, mini, lo que sea. Mi primer negocito fue Soma. La verdad que sí. O sea, hasta ese momento no habías ganado dinero. O sea, a, fue a los, dieci, a los 22 años, 23 años. Un poco más, te diría. Por ahí en Soma. 25 años. O sea, hasta los 25 años tú no has hecho ningún negocio antes. Hasta los 25, ahora 24. ¿no? Ok. ¿Cuál fue? Bueno, tu primer emprendimiento fue ese, definitivamente, ¿no? Sí, sí mi primer, el primer proyecto fue Ludopi, que fue lo del Netflix Latinoamérica, pero el negocio de verdad fue, fue, fue Soma. Ok, ok. Eh, ¿Tu mayor éxito hasta ahora? Uf, mi mayor éxito. No es que tenga muchos éxitos, estoy tratando de encontrar uno. <risa> no, yo creo, por ahí, por ahí suena un poco también, un poco eh, cliché, pero yo creo que mi, mi mayor éxito fue, fue casarme con mi mujer. Porque... Ay, yo creo, yo creo que hay algo muy importante que, que uno no sabe. Cuando uno, cuando uno tiene la casa desordenada, se te, va, se te va el mundo al carajo. Es imposible crecer así. Es imposible. Imposible hacer nada, en verdad. ¿eh? Y yo tuve la suerte de conocer a mi mujer, que la verdad que me, me, me cambió la vida para bien, obviamente. Y, y, y eso ha, ha sido lo que me ha ayudado a armar la plataforma para poder seguir intentando mis proyectos, alguien que me apoya, alguien que me da feedback, una mujer extremadamente inteligente, mucho más inteligente que yo, que me ayude, que me ayude a, a, a pensar en mis ideas, a apoyarme. A la... Nada, yo creo que eso... La tienes que presentar un día. <risa> a los que no sepan, nosotros fuimos cuñados, así que nos conocemos, fuimos familia, así que... Así que tenemos familia, así ¿Qué? Tenemos y, seguiremos, y seguiremos siempre siendo familia, así es. Este, una cosa, Juanpi, eh, ¿tu, tu mayor fracaso, podrías decir que fue entonces quizás cuál... Pero, ¿sabes qué? Tengo una cosa. Me encanta que en, en esta conversación has mostrado un montón de cosas que tú consideras... O sea, lo que más me fascina es que sigues con esa, con esa ilusión, ánimo, energía y ves con claridad una serie de cosas como que esto no me salió bien, esto no me salió bien. y sin embargo eso no te quita el entusiasmo, que también es otra cosa importantísima de los, de los emprendedores, que supuestamente brincar de, de, ¿cómo es? De, de, de error, no de error, de fracaso en fracaso sin perder la, la ilusión y la, la energía. O sea, que en este caso no es el tuyo, por si acaso, pero digo que me encanta que, que tienes incluso bien definido el por qué. Yo creo que, bueno, otra cosa que aprendí con el tema de, de, de aplicaciones y tecnología, gracias también a ustedes en Endeavor, porque mi compañía estuvo en el programa con ustedes, es eh, que... que un fracaso solamente es un fracaso. O sea, por ejemplo, si yo pruebo una aplicación y no funciona algo, ese, eso es una pérdida si no logro aprender de ese fracaso. Pero si tú tienes un fracaso y aprendes de él, no es ninguna pérdida. Al contrario, has aprendido y mucho. De hecho, otra persona que... Eh, Salomón Srenny, que también es parte de, de Endeavor y también es un gran amigo mío de YPO y está en el board mío de, de Freedom. Eh, me recuerdo que cuando yo le vendo la primera idea de Freedom, el tipo... Estaba un poco, o sea, él le gustaba por la parte social y le hacía sentido, pero estaba un poco como con dudas, ¿no? Y entonces cuando, en tantos reportes que, ¿sabes? Como que updates, y yo una de las veces, pues, me muestro preocupado como que, mierda, Salo, esto no funciona por aquí, pero creo que no sé qué. Él me dice, Ricky, en este momento, si yo tuviese invertido uno, ahora te invierto cinco. Solamente por verme que ya estoy como más eh, cogiendo palo, como que en el field entendiendo más sobre data real. O se parece mentira, pero en la medida que más te sale cuero, en la medida que agarras más palo en un proyecto, pues más vales. O sea, una persona que, es de hecho, te voy a ser sincero, eh, Trump, a mí uno de los grandes miedos que me daba Trump antes de, de ser presidente es que yo sentía que él estaba tan, tan confidente porque nunca había tenido 
como digamos, dentro de todo, o sea, quebraron compañías y tal, pero él nunca perdió su estatus y siempre, que a veces es difícil cuando tú no agarras un palo. Yo pienso que yo he tenido un montón de, también de, de cosas negativas en mi vida, desde el divorcio hasta cosas con compañías, y yo me siento que hoy por hoy soy mil veces más consciente, mil veces más preparado, mil veces más humilde, más consciente de lo que yo era cuando estaba, tú sabes, rompiéndola. O sea, parece mentira, pero eso, eso te ayuda. Te iba a preguntar otra cosa, eh, Juanpi. Este, ¿Cuánto dinero eh, te hace falta a ti para parar de trabajar? Es <risa> raro, es raro. ¿Sabes por qué? Porque yo me considero una persona súper ambiciosa. Y creo que vos, vos me conocés muy bien. Vos sabés. Pero si yo te digo un número, que lo puedo pensar ahora, si yo te digo un número, te sorprenderías de lo bajo que es. Pero porque yo creo que a mí lo que, me, lo que me llama, obviamente, a todo el mundo le gusta la plata, ¿no? A, todo el mundo, a ver, le gusta la plata por distintos motivos. En mi caso es, a mí me gusta la plata, me interesa la plata por tener seguridad, básicamente. Por tener seguridad, por tener libertad, si lo quieres decir de una manera. Entonces, yo creo que yo definitivamente no necesito 500 millones de dólares, 100 millones de dólares, ni 50 millones, por ahí hasta ni 20 millones de dólares necesito para vivir. Yo lo que necesito, eh, mi, mi número sería el número que me permitiera guardar en el banco algo que me genere eh, intereses fijos durante toda mi vida, que me, que me permita darle, no sé, dos o tres millones de dólares a mis hijos, si hablo en números concretos, ¿eh? bueno, estoy pensando en dos o tres millones de dólares a mis hijos para que ellos puedan pagarse la universidad y, y después flotar, por ahí es mucha plata, hasta dos millones de dólares, no sé, pero que puedan flotar ni bien en, en, entre, a, a los 30 años, ¿ok? Siempre y cuando sean inteligentes y sepan cómo administrarla pero que me permita a mí seguir jugando con, con mis ideas y mis proyectos. Eso es. O sea, para que sepas, he entrevistado a cuatro personas y todos me han dicho lo mismo. O sea, es un factor común. O sea, todos quieren, y quiero que sepa también la gente, que yo no le dije las preguntas anticipadamente a Juan Pablo, ni a nadie, ni les he dicho lo que han respondido las otras personas. Y todos me dicen lo mismo. La gente lo que está buscando es un mínimo, como obviamente cualquier ser humano quiere quitarse el susto de, coño, el 30 no tengo que pagar alquiler o, o tengo un gasto importante, porque las universidades cuestan muy caro en Estados Unidos. Pero, pero definitivamente al final todos quieren lo mismo, porque cuando estás haciendo lo que te apasiona, lo que te fascina, tú no quieres parar. Si yo paro, me pego un tiro. O sea, olvídate. Claro, pero claro. me encanta porque es la misma, coinciden muchos. Eh, eh, Juanpi, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Mm, el mejor consejo. A ver, si se me ocurre uno ahora, hay una frase en, en, en latín que es memento mori. Que quiere decir, acordate que te vas a morir algún día, ¿no? Uy, estoy re filosófico hoy, Richard, ¿eh? ¿eh? Pero es verdad, uno a veces se olvida de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y, y, y la verdad que lo hace cuando vienen golpes duros en la vida, cuando uno tiene algún cambio en particular. Hoy por hoy probablemente mucha gente lo esté, lo esté, lo esté pasando con, con esto del coronavirus, ¿no? Pero uno muchas veces toma un montón de cosas por desapercibido, que no debería hacerlo. O, o, y y le, le pone mucha importancia en cosas que en realidad, dentro de un contexto mayor, son nada, son, son basura, ¿verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, yo ahora que yo tengo muchas reuniones de videoconferencia todos los días, entonces siempre pregunto, ¿ves? para hacer un poquitito, de, para romper el hielo cuando arranco las conversaciones, ¿cómo, ¿cómo va la situación esta con el, con el coronavirus? Y sorprendentemente, mucha gente obviamente dice, no, bueno, estoy acá en mi casa, dependiendo en qué país está, ¿no? Pero mucha gente me dice, la verdad que esto es bárbaro, estoy viendo a mis hijos más, comparto con ellos, estoy, estoy haciendo ejercicio más que nunca. Entonces, son cosas que uno se olvida en verdad de cuánto a uno le suman, ¿verdad? Que hasta que no está puesto en este, en este encasillado en un contexto en particular, no lo ve. Entonces, mismo con la muerte de alguien, de algún, de algún ser querido, cuando uno, cuando uno tiene una muerte o, un, o, un, o una situación muy dramática, como, como un divorcio, por ejemplo, como vos viste tu divorcio, yo vi el divorcio de mis padres. Esas experiencias algunos nos hacen decir, bueno, sabes qué? Hay que mirar las cosas con una perspectiva completamente distinta. Es, es todo muy relativo, en verdad. Yo estoy triste o estoy contento, pero ok, ¿en base a qué? ¿En base a ayer? ¿En base a hace dos años? Entonces, el memento mori es algo que a mí yo lo tengo en la cabeza, porque, porque, eso, porque te ayuda a, 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 decir, a, a decirte, escúchame, ¿Te vas a morir en un momento? ¿Esto es realmente algo que te vas a acordar? Vive el día a día, o sea, vive el día a día y no, sí, no te enfoques tanto en el problema puntual. No te estreses tanto, te vas a estresar, se te cayó la guitarra y se te quebró en dos partes. Uy, sí, un desastre, te había costado 800 dólares, 500 dólares, lo que sea. 
pero ¿te vas a acordar de eso en cinco años? Y probablemente no, entonces no te calenté. Eso está bueno, eso está bueno. Lo voy a poner ahí como, como acordarnos. ¿Inspiración o leyenda? ¿Tienes una persona que te inspire o una leyenda que conozcas? O... Te voy a decir algo muy loco. Una persona que me inspira mucho es, es mi abuelo. Y, y está muerto. Y, y de hecho, tengo probablemente ningún recuerdo de, 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 haberlo de haberlo conocido. O sea, desde que tengo uso de razón, yo me se murió cuando yo tenía unos nueve años, ponele, más o menos. Por ahí está menos. Por algún motivo es, es una persona que, que... Y tampoco... Es muy loco lo que te estoy diciendo. ¿eh? Tampoco, tampoco sé si sé mucho de él. Yo creo que eso es un poco lo que a mí me, me inspira. Si a mí me preguntaran algún día, hey, ¿con quién te tomarías un café hoy? No importa si está vivo o muerto. Yo, bueno, sería mi abuelo. Porque tengo tantas, tantas preguntas guardadas en una caja de que, que por ahí... ¿El Alessandro o el, o el de por mamá? El abuelo de Alessandro. Y no sé por qué tampoco, ¿eh? No sé. Mi abuelo, mi abuelo de parte de mi mamá se murió cuando yo era muy, muy, muy chico. Pero entonces tengo... Nada, creo que no tengo... Ahora, ahí sí que creo que no tengo ni una, ni una foto visual, ni una, ni una foto en la, en la memoria. Pero de mi otro abuelo sí, de alguna que otra cosita, de hecho, con él en bicicleta, entonces... Por algún motivo, siempre tuve esa idea de que es una persona muy interesante, de que fue una persona muy interesante, pero no, pero no y, y es algo que lamentablemente nunca lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Días de ejercicio, ¿cuántos días de ejercicio hace a la semana? Uy, a mí, yo cambié mi, mi, mi rutina de ejercicio hace un año y medio y me cambió la vida, absolutamente. Hoy por hoy estoy tratando de hacer una buena semana, hago, hago cinco días de ejercicio, algo, y no hago, no hago menos de cuatro y no hago más de cinco por semana, pero me cambió la vida. ¿Comida sana? 100% también. Fue como un sistema que armé. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer sano y me cambió la energía, bajé de peso, eh, el humor. O, hora de acostarte. Antes de tener la bebé, tengo, como vos sabés. No, 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 ahora con la bebé, olvídate. Mira, a Nicolás, Nicolás Figari también hice la misma pregunta. Me dijo, Hermano, mi hija tiene un, un hijo, perdón, tiene como seis meses, un año, olvídate. Y bueno, no, esta pregunta no vale para ti, pero bueno, normalmente antes de la bebé. 11 de la noche. ¿Y a qué hora te despiertas? Antes de la bebé me levantaba, me levantaba temprano, me levantaba a las seis, seis y media por ahí. También todos se levantan bien temprano. Hoy, hoy vi un artículo también de, no me acuerdo, es una persona periodista de Nueva York que también entrevistó a una persona y el tipo lo uno que decía, si tengo que dar un advice, solo uno, señores, párense temprano, amanezcan, pero lo más temprano posible. Es una cosa que no le, no le sale mal a nadie. Este, otra pregunta. Eh, eh, ¿Cuál es, el, si tú eres que nombrar un libro que tú crees que, si tú tienes que dar un solo libro que, que, que recomendar, ¿cuál recomendarías? Hay un libro, podría decir un libro de negocios, pero, pero si, si, cuando, cuando la pregunta que me, das, que me haces siempre me viene hasta la cabeza. Hay un libro que se llama The Five People You Meet in Heaven. Las cinco personas que conoces en el cielo. Es un libro, un bestseller, ¿no? No, tiene, no tiene gran... No es que es un libro de esos con alta calidad literaria ni nada de eso. Pero es un libro de un escritor que se llama Mitch Albom. Y el tipo básicamente cuenta la historia de un señor que trabajaba... Un señor, un señor de poder de unos 80 años que, que, que trabajaba en un señor en una ciudad chiquitita en, Estados, en el centro de Estados Unidos trabajaba en un parque temático. En, sí, en un tipo Disney, obviamente miniatura. Y el libro arranca, no le estoy contando el final a nadie, pero arranca en las primeras, no sé, cinco líneas, en la primera página del libro, el señor se muere. Entonces, todo el libro transcurre, eh, va, va contando historias sobre personas a las cuales él, le, 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 que, que él conoció a lo largo de su vida, pero a las cuales él le cambió la vida. Es muy interesante. Qué belleza. Es un libro corto, un libro de, una, de, de 200 páginas con letras chiquitas. No te preocupes porque eh, otra de las personas que, que entrevisté me habló de un libro de Juan Pablo II, que es como camino, no sé, o sea, me, me acaban de decir, se me olvidó el nombre, pero, pero lo que te digo es que también me, me impresiona que de las pocas entrevistas que llevo, ya hay como tres personas que no me hablan libros de negocios, me hablan libros justamente más en, en otra onda, increíble también esto. Te lo juro que para mí esto, por ejemplo, esto sí es un hallazgo como que, qué cosa tan rara esto. Sí. Y un advice eh, que le darías a la gente en tiempos de pandemia, cuando terminamos. En verdad, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, yo lo descubrí tarde, yo lo descubrí el año pasado, principio del año pasado. Para mí hacer ejercicio me cambió la vida. Me, de verdad me, me, me ayuda mucho a, a estar más enfocado, a estar de mejor humor, a, 
el, el, la bajada de peso o el, el aspecto físico es básicamente una consecuencia. Personalmente ese no es, no es mi foco, mi foco es, está acá, en cómo, cómo afecta la cabeza. La gente no se da cuenta de eso, yo no me daba cuenta de eso hasta que empecé a verlo, eh, a, 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 hasta que empecé a ver los, eh, los efectos, pero es una cosa que, que, que le cambia la vida a la gente. Y hoy por hoy, como no están yendo a la oficina, tienen por lo menos una horita, 45 minutos. No hay excusa, libre. ahora no hay excusa. Ahora sí que no hay excusa, ahora sí que no hay excusa. Bueno, Juan Pablo, I love you. Muchísimas gracias por, por ese tiempo. Este, nada, te, te, te comparto el link ahora que lo publique. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, Richard. Te mando un abrazo grande.